0: Relações sem compromisso são a onda do momento. Tá na moda, é cool, é babado. A premissa é simples, a gente gosta de estar junto e fica junto. Mas quando estamos separados, podemos fazer o que quisermos. Não é um relacionamento aberto, pois vocês não têm nada. De um lado, a liberdade de poder viver o mundo do jeito que quiser. E do outro, a falta de um amparo emocional pode falar mais alto se surgir esse sentimento. Como nos explica Catarina Lucas? psicóloga especialista em sexologia e terapia de casal, tal acontece porque as relações amorosas são um dos mais significativos relacionamentos que estabelecemos com outra pessoa, mesmo quando não se configuram como uma relação de compromisso. O ser humano procura afeto e validação nos vários tipos de relação que estabelece. E, mesmo em relações de não compromisso, vamos procurar obter isso. E você, aguenta uma relação sem compromisso? Quem tá comigo hoje?
1: Eu sou o Mello, vindo novamente aqui, <risos> direto das terras do Reino do Turquistão, lá do Precast, pra vir falar de coisas que eu não entendo, né, que são relacionamentos. Então, vamos trabalhar isso aí, vamos conversar um pouquinho e descobrir se a gente tá preparado ou não.
0: Inclusive, vamos já acertar os nossos contextos aqui, né? Solteiro?
1: Solteiro e...
0: E o quê? Encolado?
1: Mas em meio, é, em meio a duas situações. Ô oh, meu... <risos>
0: É um solteiro profissional
1: Responsável, eu diria
0: <risos> Segunda pergunta Hoje estamos gravando, gente, no dia 7 de novembro E na data de hoje Eu fiz uma enquete no Instagram para saber Quantas bocas as pessoas beijaram Até este momento, em 2023 Você tem ideia de quantas bocas você beijou?
1: Ah, foram pouquíssimas
0: Eu consegui contar nove. Aí minha amiga fez um check e achou mais de duas, Então eu beijei 11 E eu me impressiono muito com o meu número
1: Deixa eu contar aqui, que é tão difícil duas.
0: As duas que você tá enrolado. Você está fielmente enrolada a duas pessoas.
1: Basicamente.
0: <risos> São duas, mas é o homem marfião que eu conheço até agora. <risos> Gente, como eu safado,
1: cara. Eu não é ser a fábrica não aguenta. Não, mas uma sabe da outra, entendeu?
0: Né? Ah, então você é o Jonga. O Jonga lançou um CD mês passado. Aí ah, ele tem uma música que ele fala: uma fiel por cidade, um amante também, todas sabem a verdade e elas até se dão bem.
1: Ah não, essa segunda parte aí eu, eu faço questão de não apresentar, tem que confundir as coisas.
0: <risos> confundir as coisas. Aí no final elas se gostam mais e começam a falar mal de você, juntas.
1: É uma grande possibilidade, não é melhor não.
0: Sabia que você pode assinar esse projeto pelo PicPay? Lá, por apenas R$ 5,00, você tem direito ao acesso aos nossos episódios exclusivos com os temas mais pesados, mais polêmicos. E que mais a gente fala, Júnior, abre um off aqui, porque não pode ir pro ar, é só pros íntimos. Então, se você quer ser íntimo da gente, fica juntinho com a gente. R$ 5,00, gente, no picpay.me barra podcast. Já tem episódio lá e eu tô te esperando lá. Mas bom, a minha primeira pergunta era se você já teve uma relação assim. Acredito que sim.
1: Mas aí é que é curioso, que é a primeira vez.
0: É a primeira vez? E tá há quanto tempo? Com uma tem
1: mais ou menos uns dois meses e a outra tem quatro.
0: Não, pera. Você só beijou duas bocas em 2023? E a mais velha tem quatro
1: Sim, sim, Amigo.
0: sim. Manico! É que eu, eu sou um cara muito na
1: minha, sabe? Então eu tava meio focado em outras coisas. Eu tava sempre ali trabalhando, fazendo alguma coisa. Tem um determinado momento que eu não conseguia dia na semana para jogar uma bola, sabe? Então, tipo, uhum. faltava um pouco de tempo, sabe? Eu tava sempre focado ali em trabalhar e aí eu priorizava outras coisas, né? Aí chegou o um momento que brotou a situação e eu, tá, vamos ver qual é que é, E aí eu fui surpreendido. <risos> é a primeira vez que isso me acontece, assim, tipo, com textualizando, né? Ao longo da minha vida eu tive uma relação séria, né? Que durou seus quatro anos. E além dela, tipo, eu nunca tive uma relação de ficante assim, com ninguém. Porque eu ficava muito afim da pessoa, aí eu chegava a ficar com a pessoa. E imediatamente depois meio que perdi o interesse. Então meio que, tá, beleza. Não tem por que eu tá, sabe? Uhum. E era uma merda isso, sabe? Eu, eu me sentia meio que um brinquedo, de certa forma. Mas não que fosse a intenção, sabe? Era meio ruim. Mas
0: você perdi o interesse ou a pessoa perdi o um
1: interesse? No geral, eu e depois a pessoa, e às vezes a pessoa também era meio simultânea, assim, só queria uma bimbada, né? Então, acontece.
0: Mas acontece muito.
1: Às vezes, né, era meio mútuo, assim, mas às vezes tinha um pouco de expectativa do outro lado e tal, mas eu sempre procurei ser o mais sincero possível, né? Até por isso, às vezes, as pessoas meio que talvez não queriam engatar uma relação, de certa forma, né? Porque tu já chega assim e olha só, eu não tô muito afim de nada ali, né? Nisso aqui e tal, é então... É muito né? difícil
0: engatar uma relação com uma pessoa que não quer ter uma relação.
1: Exato. Convenhamos. Aí, eu tentei uma vez com uma colega de trabalho, que foi um erro mas... <risos> Não por causa dela, era por causa de mim Era um momento que, assim, a minha vida tá um espetáculo de merda naquele momento que Eu tava chegando no ápice do meu burnout Quando eu tive, né? Uhum. Então eu tava todo zoado da cabeça, eu tava com os hábitos bem ruins assim tal. E eu não tinha muita cabeça para isso Mas eu falei, porra eu vou tentar A guria é massa e tal, a guria é muita gente boa Aí, sabe, não batia Porque eu não conseguia me esforçar Só ela se esforçou naquele período, sabe? Uhum. Então eu e ela, a gente é amigo hoje tudo Mas eu sei que eu fui bem babaca naquele momento Assim com ela, sabe? E ali eu comecei a pensar algumas coisas.
0: Eu não sei você, mas eu me sinto uma merda quando eu sei que eu não quero me doar pra aquela pessoa. E eu vejo que ela tá engajada, sabe? Porque aí a pessoa é tão gente boa que é difícil até você dar um fora, você esclarecer as coisas. Fica tudo muito difícil. Porque a pessoa não merece.
1: Exato. Se sente culpado, né? É. E aí, como durou só tipo, uns dois meses, assim, eu fiquei... Não, é melhor eu terminar isso agora. Porque eu não, não vou conseguir, sabe, gostar dela pra namorar. e então, zoado das ideias, entendeu? Não vai rolar. É melhor acabar agora, antes que realmente vire uma coisa muito mais forte pra ela, complicada. Então, iria doer mais, digamos assim. Então, é melhor arrancar o band-aid antes, né? Sim. Foi bom, de certa forma, né? Mas eu sei que eu fui bem babaca naquele momento, sabe? Tipo, eu não pretendo passar pano pra mim mesmo. Eu sei que eu errei, né? <risos> E depois disso eu fiquei na minha, assim, eu falei, não, quer saber? Antes de tentar. Porque às vezes o cara sai pra uma festa, alguma coisa, vai lá e só às vezes com o intuito de daqui a pouco beijar uma boca, alguma coisa assim. E eu meio que cansei disso, sabe? Eu procurava alguma coisa um pouco mais significativa do que isso. Faltava uma coisa mais. uma parceria pra fazer alguma coisa, tá né, ligado? Não precisa necessariamente estar beijando a pessoa, podia só estar daqui a pouco num rolê ali, dar uma caminhada, sei lá, na praça. Seria divertido, sabe? Uma coisa diferente Que fazia muito tempo que eu não vivia isso Então eu pensei Porra, acho que eu vou valorizar uma outra coisa Agora nesse momento da minha vida, sabe?
0: Faz falta uma conchinha no inverno, por exemplo Que uma ficante mais aleatória assim Tu não vai pedir uma conchinha no inverno É, não seria... Não
1: é uma coisa que ajuda muito, não <risos> não, não resolve Às vezes é, é melhor dormir sozinho.
0: <risos> não, eu gosto de uma conchinha no inverno Mas aí não pode ser qualquer pessoa É, tem que ter um certo nível de intimidade ali com a pessoa De Criança, né? Porque é tua casa e você tá dormindo Exato E eu tenho um sono mega pesado Então pra pessoa dormir na minha casa Eu tenho que confiar muito nela Pra ter certeza que quando acordar minha TV vai estar tá no mesmo lugar Isso é um problema
1: <risos> Mas eu tinha uma política meio besta durante muito tempo da minha vida em que eu não dormia com ninguém tipo de dormir passar a noite assim com alguém só quando eu namorei
0: eu tenho essa política de não dormir complicante até
1: que daí chegou um determinado momento que era a única forma de rolar um negócio tá vamos ver como é que vai ser não foi tão ruim assim eu acordei com meu rim tá tudo certo então <risos> é, foi uma situação meio diferente mas mesmo assim foi uma situação única naquele momento né e até hoje meio que mantém assim tem que ter um certo grau de, de intimidade ali e tal e essas duas meninas de hoje, assim, é que as duas são muito gente boa e tudo mais, claro tem uma que eu, eu tenho um, um sentimento maior até, que eu vou estar mais tempo com ela e tudo, né, mas tanto eu como ela, a gente sempre foi, tipo com as duas meninas, né, sempre foi um, uma conversa muito aberta, assim, no sentido de, eu sei que nenhuma das duas quer algo sério, elas sempre falaram isso desde o início, então pra ela tá tranquilo, beleza, eu sei que uma gosta do outro cara, a outra gosta do outro cara, no fim todo mundo, né, tá meio, né, as situação assim, eu ah, vamos se consolar, entendeu?
0: disse que tá tudo
1: certo. É, tá tudo certo, a gente vai se resolvendo, convivendo aí, e mantendo a coisa rolando enquanto tiver que rolar, quando não tiver mais o que fazer, acaba-se, dá um ponto final, segue a vida e aproveita a jornada, né? O importante é viver aqueles momentos ali que a gente tem com essas pessoas que a gente acha legal, assim, né? Tipo, cada uma pessoa tem um jeito de conviver com cada um, é um jeito diferente de lidar e tal. Então, são é experiências bem legais, assim, tipo, não é uma coisa assim, ah, nossa, pegador, ah, nossa. Não, é só que é uma coisa que raramente acontece na minha Vida, e nesse momento casualmente tá rolando simultaneamente
0: e que tá curtindo, né? É questão de aproveitar o momento, sabe? Justo, justo. você se considera não mono? Não.
1: Tipo, eu acho que toda relação de ficante, digamos assim, de certa forma, é uma relação não monogâmica, né? Mas a partir do momento que eu considero uma relação, relação, assim, de fato, eu não consigo trabalhar dessa forma. Porque daí envolve outras coisas que não só, tipo, curtir o momento, a presença da pessoa e tal, sabe? Não tenho absolutamente nada contra quem tem esse privilégio de conseguir aproveitar a vida dessa forma, mas eu não tenho essa característica. Eu, eu sou um cara antigo, eu sou um cara velho.
0: <risos> Entendi. Já aconteceu um momento da minha vida de eu estar com duas pessoas ao mesmo tempo, fixas. Só que eu era apaixonada pelas duas pessoas. Eu tava, tipo, com um, eu tava um ano e a gente acabou ficando por dois anos. E até aquela mesma questão que a gente comentou, que é muito difícil ter um relacionamento com uma pessoa que não quer ter um relacionamento. Então eu fiquei dois anos tentando ter um relacionamento com uma pessoa que não queria ter um relacionamento.
1: É, eu um pouco dos sentimentos.
0: Aí no meio dessa relação apareceu essa outra pessoa com essa pessoa eu fiquei por uns 3, 4 meses só que a minha cabeça já não funcionava tão bem pra fazer essa administração de uma maneira saudável pra mim, porque tudo me sentia culpada, absolutamente tudo é, isso
1: é complicado
0: tipo, sexta-feira tô com tempo de ficar com alguém aí eu pensava em chamar o mais recente, mas aí eu pensava pô, mas eu tô com outro há mais tempo, né? errado, vou chamar o que eu tô há mais tempo aí eu chamava o que eu tô há mais tempo, aí ele falava não porque ele, era muito difícil comigo. Aí ele falava não. Aí eu não tinha coragem de chamar o outro, porque eu pensava pô, não vou fazer o outro step. Se eu não fiz o convite pra ele, não vou chamar. Aí no final eu ficava sozinha. E eu ficava sozinha me culpando de ter feito a escolha errada, de estar com dois, de não conseguir administrar. A minha cabeça não funcionou direito pra isso. É, e, e na
1: verdade assim, tipo, não tem por que se te culpa nessa situação, né? Tipo, as duas pessoas estão sabendo da situação de certa forma, né? O status geral é solteiro, né? Então... <risos> Não tem o compromisso, né? Se não tem o compromisso, não tem responsabilidade. Uma dessas meninas, eu e ela, a gente tem uma convivência muito maior, né? A gente passa muito tempo juntos. A gente já chegou meio que à conclusão em algum momento que a gente meio que vive um namoro sem a responsabilidade de um namoro. Hum. E faz sentido, de certa forma, né? Por ela, realmente, há um sentimento um pouco maior em relação ao todo, assim. E se rolasse alguma coisa, eu acho que se eu fosse apostar, assim, de rolar alguma coisa, seria com ela. Mas eu acho que isso é muito improvável de acontecer num futuro próximo. Talvez nunca, sabe? Mas a gente também tem essa relação de amizade. Então a gente tem esse misto de amizade com amizade colorida, de certa forma. Uhum. Então é um negócio que sabe? Vale a pena tentar forçar uma situação e estragar isso, sabe?
0: Dá um medo, né?
1: É! Claro que em determinado momento, talvez, se torne uma situação insalubre e tenha que chegar, olha só, a gente vai fazer isso ou não vai? Se não vai, beleza, a gente continua mesmo tá tudo certo, mas a gente precisa ter uma definição, sabe? Citando, né, alma Major que é a minha série favorita, no um outro episódio, <risos> eu falei bastante disso também, né? Tipo, tem esse episódio chamado Definições, que envolve ali os dois personagens que passaram o verão inteiro escondendo o relacionamento, né? E que eles não definiam o que que eles eram, sabe? Que em algum momento tem que definir. É importante. E aí eles falam, ah, não tem um motivo pra definir isso. Qual é o motivo que tem pra definir isso? Aí chega um cara e vai convidar a guria pra sair. E aí ela fala, não. Ué, mas você tá namorando? Não. Não. <risos> sabe, então ficando nessa, tipo, tá, eu acho que a gente precisa de uma definição, de para tudo que a gente tá vivendo aqui. E é bem isso, sabe, tipo, em algum momento se torna necessário ter essa definição. Enquanto tá saudável, enquanto tá divertido, enquanto tá legal pros dois daquela forma, show de bola, mas se a partir do momento que fica hum, desgastante pra um ou pra outro, ou que se sente essa necessidade de acabar a pouco, olha só, vamos socializar isso aqui e tal, beleza, vamos, sabe. Tem que ter uma, uma definição em algum momento, né, não dá pra viver no limbo a vida inteira, sabe, a vida a vida não é feita de incertezas né? A gente precisa de certeza na vida. É uma situação complicada. É complicado. Porque não tenho um timing exato pra isso, sabe? Tipo, ah, talvez a coisa aconteça, talvez a coisa não aconteça. Talvez a ansiedade prejudique aquilo, sabe?
0: Só que você chega num momento também que, tipo assim, você não definiu nada. Mas você tá fazendo tudo.
1: Exato. Tipo, conhece a família, conhece os amigos, conhece... É. Tá lá na casa da pessoa, não sei o que, tipo... Tá, beleza, e aí? A gente já
0: faz
1: basicamente tudo. O que, que falta, sabe? É botar um, um anel no um dedo? É mudar o status do Facebook?
0: Falta uma palavra, assim. Porque às vezes, tipo assim, você vai com a pessoa no rolê. Aí você tem que apresentar essa pessoa para as pessoas que estão no rolê. Aí fica aquela coisa tipo: ah, essa daqui é a fulana. É a minha, tipo, é a minha amiga. E ela, sei lá, se ela se ofende, é a minha. Você não apresenta ninguém como ficante. Ah, essa é minha ficante. Não, ninguém é faz isso. Então, tipo, você vai apresentar ela como o quê? Aí se não tá conversado, já fica uma situação bem embaraçosa. Sim, sim, inclusive isso era uma
1: preocupação De uma delas, assim, em um determinado momento Que me convidaram pra ir no rolê, e eu falei Olha, quer rolê? Vai ter meus amigos, não sei o que Tá, mas eles vão pensar que eu sou tua namorada eu, Olha, se eu falar pra eles que não, antes Não, né, mas se eu só chegar lá Assim, né, então eu posso evitar O constrangimento, porque é uma situação constrangedora né Então já havia uma conversa e tal É, às
0: vezes você pode ter uma conversa de WhatsApp Antes que as pessoas que estão no rolê, já pra evitar A apresentação, né
1: Exato, exato, tava te comentando também que eu tinha machucado A perna jogando uma bola na semana passada, então Nesse jogo, uma das gurias foi. E eu falei com os gurias que iam comigo no carro ali, né? Ó, não citem absolutamente nada próximo de um relacionamento. Não perguntem de nada disso. Porque não tem uma definição. Pronto, entendeu? É isso. Ela só vai lá assistir o jogo. Bom, e resolvi. Ninguém falou nada. Ficou tudo certo. Não houve constrangimento de ninguém. tá tudo certo. Tudo tranquilinho. Tudo, tudo, rapaz. O problema é justamente, às vezes, essa antecipação das coisas, sabe? Tipo, particularmente assim, a gente nunca teve uma definição tal. E ficando, talvez, não seja nem a palavra certa. Porque a gente tá sempre junto e tudo mais, mas não é uma coisa assim, tipo, a gente não fica sempre que a gente tá junto, sabe? Pois tem, eu considero uma relação mais de amizade colorida mesmo. Quem está ali na parceria e tal, às vezes rola, às vezes não rola, sabe? Uma coisa assim, então tem isso, sabe? Em algum momento talvez tenha uma definição? Talvez. Talvez nunca tenha? Talvez nunca tenha. Nunca saberemos. Então, tem pessoas que acabam ficando 20, 30 anos nessa situação e precisam de uma esposa morrer pra ficarem juntos, né? Então. escola <risos> de volta,
0: cara. Nesse caso, tem uma definição sim. Nesse é um caso, bem específico. Eu tenho uma dificuldade que é a seguinte. Pensando que a gente considera o ficante, né? O ficante eu considero aquela pessoa que eu encontro de vez em quando e eu encontro pra dar uns beijos e uns comes e bebes. Não vai ser uma relação que eu vou estar ali Diariamente trocando como foi meu dia Perguntando como é que tá e tal Não tem isso Isso eu para minhas amigas Agora, vamos supor que eu conheço uma pessoa Começo a gostar dela Estamos trocando mensagens diariamente E não temos definição Se eu estou gostando dela Eu começo a incluir ela na minha rotina naturalmente Tento incluir nos rolês Tento incluir em tudo A vontade de ficar com outras pessoas vai morrendo
1: Isso é verdade
0: Aí hoje, eu hoje Gelaine, 2023, 27 anos. Eu acho que eu consigo levar isso por um tempo sem grandes nós. Eu acho. Estou testando. Estou ficando com a pessoa aí. Mas essa é a palavra que eu tenho no momento.
1: em uma espécie de relacionamento.
0: Estou num relacionamento sem compromisso de quase dois meses aí. Mas que eu estou gostando e que eu estou incluindo. Que eu estou mandando mensagem. Que eu estou fazendo tudo. As inclusões que eu tentei fazer até agora não deram certo. Não porque a pessoa não quis, mas por agenda mesmo. Porque é recente, né, também. Sim. Mas tipo assim, vamos supor que uma inclusão dê certo eu estou tentando não pensar nisso Mas na hora que for apresentar Vou acabar fazendo aquele esquema De falar com as pessoas antes O que, é que tá rolando Pra ninguém perguntar nada E já chegar chamando a pessoa pelo nome e tal Beleza E vem aqui falando Quer uma breja não sei o que... Porque a hora de apresentar é difícil
1: Inclusive quando conhece a família
0: É difícil Ah não, me recuso Porque a família é uma carga Porque família é bom até certo ponto Em algum momento dá problema Eu só aceito esse problema Se eu tiver namorando
1: É, até eu tenho um pouco de sorte Que ela conheceu a mãe Ela se deu muito bem ela gosta mais da minha mãe que de mim E como
0: você fez pra tua mãe?
1: Da mesma forma como eu expliquei aqui, sabe? Tipo, ó, não tem uma definição A gente é meio que amigo colorido foi
0: de boa, sabe? Bom, a, às vezes que eu apresentei alguém pros meus pais Foram namorados Com exceção desse moleque que eu fiquei dois anos Eu não apresentei pra minha mãe Minha mãe inventou de fazer um aniversário pra mim Ela chamou meus amigos Ele tava no meio, ele foi junto Minha mãe sabia que eu ficava com alguém Aí pelas características físicas Ela sabia que era ele
1: Entendi
0: Mas eu achei uma situação muito estranha Porque eu simplesmente, tipo, cheguei lá Tava todo mundo lá Eu não falei nada Foi é uma
1: situação estranha
0: apenas É Depois ela, ela até que não perguntou tanto depois, que bom, inclusive porque assim, nessa época eu já não morava mais com a minha mãe mas quando eu era mais nova, minha mãe queria saber todas as pessoas que eu beijava, queria que eu apresentasse meu pai fazia aquele jogo de intimidação
1: eu acho que isso é mais frequente com mulher, na verdade, porque no homem meio que, ah, foda-se, sabe? Ninguém fica muito na volta ali do cara, ali esse cara tá saindo com pessoas, não tá saindo o máximo que acontece é daqui a pouco o pai olhar assim, ó, ah, mas eu nunca conheci uma namorada dele, será que esse meu filho é viado? É uma coisa assim, pode acontecer <risos> né?
0: mas se você parar pra pensar a gente, para de namorar depois de velho a gente é mais novo, a gente namora bastante Assume bastante
1: A gente assume mais o risco É que a gente vai colecionando tanto trauma Tanta expectativa quebrada que Também vai perdendo a tesão ali em tentar, tá ligado? Tu pensa ah, mas vai começar de novo Isso
0: Você já começa ciente de que vai terminar é? Eu vou pisar aqui, mas eu sei que alguma hora vai terminar E quando a gente é novo, a gente acha que vai casar com o primeiro namorado
1: de trabalho que você não sabia o quanto gostava de ti. Mas tu vai aprendendo, né? Porque que tá namorando? Tu não percebe certas coisas, né? Eu tava namorando durante um longo tempo. Aí terminou. Daqui a pouco, algumas colegas começaram a ficar diferentes. E eu,
0: peraí. <risos> era muito diferente. O que tá acontecendo? Teve um momento aqui, assim, de uns três meses, que eu fiquei naquela coisa assim. Será que é uma pegadinha? Você conhece a empresa de outro jeito, né? Porque tem empresas que eu trabalhei que as pessoas eram muito comportadas. Mas tem empresas que parecem um puteiro. Ah, sim. Agência
1: de publicidade, no geral, é um puteiro.
0: Poxa, eu nunca trabalhei, eu não sou publicitária, cara
1: Eu trabalhei em três agências, né Nessa agência que eu tô agora, o pessoal é mais normal, aparentemente assim. Né? Tipo, eu não conheço nenhuma história, pelo menos assim. Mas na primeira que eu trabalhei,
0: meu Deus, nossa A primeira empresa que eu trabalhei, era uma empresa que ela tinha muito jovem aprendiz E aprendiz, eu não era nenhum dos dois, mas eu tinha 18 anos meu primeiro emprego depois do meu jovem aprendiz, né? Então, tipo assim... Tinha muita galera nova. Porque tinha muito auxiliar, muito assistente. Sim. Era uma putaria. Não só entre essa galera nova. Mas dessa galera nova com a galera mais velha também. E aí, até recentemente, eu encontrei uma pessoa que trabalhou nessa empresa. Mesma época que eu. Só que a gente se reencontrou agora, 10 anos depois, né? Aí, vamos botar o papo em dia. Você lembra daquela época? Aí ela, lembra. Eu fiquei com o fulano, eu fiquei com o ciclano. E eu fiquei com o Beltrana. É Beltrana ela era casada... Aí ela era, porque com ela e com o marido dela. Eu tipo, ah, meu Deus, meu Deus!
1: Você sabe, tipo, nessa agência aí teve uma colega que ela entrou em três meses ela tinha ficado com quase todo mundo, gente. Aí eu, ok. Né, beleza. Aí eu pensei assim, ó, caralho, eu acho que eu sou muito lento mesmo, muito lesado, muito feio, sei lá, porque eu não tinha ficado com ninguém na agência, né? Aí eu tive o um fase de relacionamento com a menina lá que não deu certo. E foi a única coisa que eu fiquei dentro da agência, assim. Até por questões de, tipo, eu me sentiria estranho, assim, ter que trabalhar todo dia e vendo várias pessoas que eu já tinha beijado, assim, meio assim, esquisito.
0: Ai, sei lá, eu já trabalhei numa empresa que tipo assim, sempre que eu entro num trampo novo, eu entro com a mente o quê? Eu vou ficar na minha, eu não vou fazer nada, porque eu estou na experiência, eu tenho que provar o meu valor Só que tipo assim, eu adoro um preto, né? Aí eu entrei numa empresa que tinha muito preto, muito preto, era o parque dos preto Eu peguei muita gente, até uma hora que eu falei, Elaine, pelo amor de Deus, para! Aí eu sosseguei, mas quando eu sosseguei também não tinha mais ninguém
1: Entendi. Entendo.
0: Eu peguei até branco nessa empresa.
1: Era uma empresa provida de bons talentos. Pessoas com uma feição boa, né?
0: Era uma empresa que o chefe, né? Que entrevistava as pessoas e tal. Ele tinha na mente dele, tipo... Ah, não, vou dar oportunidade pros meus. Ele era preto. Pum. Então, vou focar em contratar mais gente preta. Isso é massa. Mas como é que eu trabalho assim? Por uma questão de sou fraca demais, eu preciso trabalhar com brancos, tá ligado? É,
1: tipo, nessa agência aí eu entrei, tá? não vou fazer o meu trabalho, não sei o que. E aí tinha uma colega que ela era uma pessoa bem bonita, assim, tal, tá? um corpão e tal, não sei o quê. E aí ela tinha mania, assim, de ficar sentada na cadeira ali, fazendo notebooks. notebook. E ela chegava e escorava nas costas do cara, assim, que os peitos dela pareciam aqueles almofadinhos de travesseiro, sabe? No teu pescoço. Eu aqui, ela... Ah, é gostoso. Né?
0: É bom. É gostoso menina, que tem feito gostoso de deitar, assim, tá
1: ligado? Mas aí tu pensa assim, eu tô aqui há duas semanas, isso é uma agência de publicidade A pessoa tá aqui, ó, cara, o que, que eu faço agora, entendeu? Eu não tenho intimidade com essa pessoa pra falar alguma coisa Aí tu só fica aqui, ó,
0: todo durinho A mulher, ela pode falar o que ela quiser Desde uma sutileza até uma coisa muito escrota Que tá tudo bem Agora, o homem, ele fica muito acuado numa situação dessa
1: É, tem noção, né, pelo menos, né? <risos> Porque a gente sabe que não é bem assim que funciona Mas tipo nessa agência era um negócio meio esquisito assim, Em algumas situações Tipo, eu fui repreendido por ainda um determinado momento Estar de regata na agência
0: É justo Não, é que assim,
1: tinha essa questão da liberdade Das pessoas poderem se vestir como quiser Tinha louco que ia é de chinelo pra agência e tal
0: A gente ainda se vista como quiser Com bom senso
1: Porém, eu tava de regata porque eu tava com uma camisa por cima, só que tava muito quente, o ar não tava ligado. Então, quando eu cheguei do almoço, que eu tava na rua, no calorão, eu tirei a camisa um pouco, né? Tava uma resfriada ali, porque eu passo muito calor, eu sou muito calorento. E nesse mesmo dia em que eu fui repreendido por estar de regata por esses 20 minutos, tinha uma colega que ela tava com uma mini saia, uma regatinha e chinelo, Havaianas. E a outra estava com um shortinho Que por uns dois dedos Eu acho que não mostrava a pompa da bunda Gente, não trabalho? Uma regatinha com decote que Quando ela se abaixou, literalmente o peito dela ficou pra fora <risos> Ninguém falou um ai pra elas, entendeu? Mas daí eu que estava de calça, jeans, de tênis Uma regata e uma camisa E eu tirei a camisa por 10 minutos Eu levei uma advertência, entendeu?
0: Mas quem tirou a advertência? Foi homem ou mulher?
1: Foi dois, que era a minha gerente e o meu gerente Claro, depois eu descobri que o meu gerente Ele tava né, tentando ficar aqui, ficou com o de fora Com a coisa toda, né?
0: Então começa a entender as coisas, né? Porque pro homem brigar por causa de roupa com a mulher Tem que ter uma outra pessoa atrás dele Mandando ele brigar é, era um
1: lugar complicado, assim. A few moments later.
0: Oi gente, esse é um tipo de episódio que a gente já abriu tanto off que vocês nunca vão saber o que tá, que... Esse é o motivo de eu nunca fazer live. Eu não tenho condição de fazer é live. Impossível. Aqui. É impossível. É impossível, porque eu preciso do poder da edição pra poder manter o projeto no
1: ar. Eu entendo como é que é. No início do Freecast a gente teve alguns probleminhas entre nós mesmos assim, tipo, saiam umas piadas que não podia, sabe? Umas <risos> coisas meio leolinhas da vida, assim, que brotavam, assim,
0: ah, mano, sabe? Aí a gente, é, ainda tá bem que tem edição. <risos> não, eu tenho uns amigos que sempre que a gente grava, a gente fala tanta merda que se não fosse edição, você poderia estar na internet.
1: Lulu, grande abraço.
0: <risos> o Lulu é de boa. Perto dessa galera que eu tô falando, eu tô falando da galera do Bueiro Nerd, inclusive, tá? Beijo, Bueiro Nerd. Oh. Mas não, perto da galera do Bueiro Nerd, o Lulu é um anjo.
1: Nossa senhora!
0: O Lulu nunca precisou abrir um off. É
1: mais as conversas de WhatsApp mesmo e os rios que eu mando pra ele.
0: <risos>
1: Com os rios que eu mando pra ele, ele vai pro comigo.
0: Como a gente já falou aqui, eu não sei do que do off vai pro ar e o que não vai. Mas a gente tem um contexto, né? Relações no trabalho. E no trabalho, muitas vezes, são relações sem compromisso, porque tem empresa que tem política, anticasal. E se você for fazer um casal da empresa, tem que fazer um casal muito bonitinho. Porque como um grande grupo de pessoas se vê todos os dias, se você andar fora da linha, aquilo vai surgir muito rápido. É, tipo,
1: tem uma situação assim, ó, isso pode ir pro lado, não tem problema nenhum <risos> de rolar um determinado evento ali. Vamos nos reunir, tá tudo certo. E rolar de umas 10 pessoas Todo mundo se beijar entre si, não sei lá, e daí no outro dia chegar na recepcionista assim. Bom dia. Ó, aquele contato assim, as pessoas. É. E <risos> só vai assim, sabe? Tipo, como quem não quer nada e segue a vida, sabe? É o que tem pra fazer.
0: Eu ia te convidar pra gente redigir um código de ética de ficadas no trabalho.
1: Eu acho que a primeira é que não pode ter mais que.
0: Duas pessoas que saibam Mas por exemplo Já aconteceu De um trabalho que eu tive Que o problema Das relações de trabalho É quando você vai Pro happy hour É Porque aí a vida entra Você está em grupo Coisas podem acontecer Então aconteceu Da gente fazer Um rap depois do trabalho Foi um rap grande Que normalmente Os raps são mais intimistas né Mas esse foi um rap grande E aconteceu muita coisa Aconteceu coisas Tipo de gente Se pegando no banheiro Gente pegando Mais de uma pessoa
1: a Gente sendo promovida
0: É <risos> Dancinhas E tipo, era um rap que o chefe tava Só que o chefe saiu, quando o chefe saiu, bum, acabou Entendeu?
1: É, o lugar sai e os ratos fazem a festa, né?
0: <risos> é, aí tipo, e o dia seguinte? As fofocas já rolaram tudo no dia Porque tá todo mundo junto E continuaram rolando depois Então, tipo, quando você pega uma pessoa do trabalho Que você consegue fazer tudo Tipo, fora da horário de trabalho, sem ninguém saber E tal, é fácil de segurar Mas e quando acontece no happy hour, cara?
1: No happy hour que é foda, porque assim numa das empresas em que eu trabalhei, que teve um happy hour, rolou de em um determinado momento um dos diretores acabar ficando com uma guria ali, só eles só tinham se beijado.
0: Esses caras que têm cargo de liderança, eu acho que é muita coragem ficar com alguém no trabalho. Então, Ana, mas sendo casado, né? Sem impressão. Eu acho incrível. Inc Incrível! E a mulher nunca vai no happy
1: hour. Não, e aí, né? Nessa situação específica, eu tinha um, um crush na guria. Aí eu era amigo dos dois diretores. E aí, um dos diretores, que os dois eram irmãos, né? Aí, um dos diretores estava indo lá dançar com a guria, aqui. e aí o outro veio assim no meu ombro, né? Só que eu não sabia que eu era fim da guria, né? Olha ah, lá, o fulano vai pegar, o fulano vai pegar. Aí eu, uhum, -huh, uhum. -huh. <risos> Sério, o tá, é que eu falo né, só? Eu não tenho o que falar, né? E aí, tá, beleza, os dois ficaram, beleza. No <risos> dia seguinte. Todo mundo sabia, o cara super envergonhado, trabalhando lá na agência e tal. Que ele não ficava sempre lá, né? Mas ele tava super envergonhado. Porque assim, eles se beijaram. Mas na agência, o papo é que eles tinham um hotel, que não sei o que lá. E não, isso não aconteceu, tá ligado?
0: Mas tu sabe isso não aconteceu? É porque depois de uma certa idade é difícil a gente beijar e não fechar negócio. Pois até no final, mas a gente fecha.
1: É que eu conheci a Guria e ela. Ela garantiu que não. É, ela falou assim, não, até fiquei com ele, mas eu fui embora com a fulana, sabe? Não sei o quê. E aí eu não tenho porque não acreditar em ti, né? E o próprio cara também, em tá no momento, que aí os dois irmãos vieram falar comigo, não sei o quê, né? Não, acabou, não. Não a fazer isso, não sei o que, vamos lá. Tá bom, né? Vocês estão falando que não, quem sou eu para dizer que, né? <risos> Mas daí é aquela coisa, né? Fica aquela troca de coimão e tal, os um negócios assim. Ah, né? é
0: interessante. Não. Não. vaza informação. Tente ficar com uma pessoa fora de happy hours. Principalmente fora do happy hour. Fora do happy hour? Porque se você pega uma pessoa no happy hour, sendo uma pessoa solteira, né? Porque se for uma pessoa casada, é um outro grau de problemas.
1: É, já tá errado aí se tu tá querendo fazer coisinha, tá casado, tá? Bom? Não vamos querer pagar aqui também de moral aqui, e, né? É errado. Sabe, pode até estar fazendo mas sabe que é errado.
0: É, mesmo que você faça, passa, passa sabendo dos problemáticos. Mas, mas tá, vamos aqui. Pessoas solteiras ficaram, beleza. Se ficou no happy hour, no dia seguinte você já perdeu todos os seus contatinhos do trabalho. Porque você vai ser visto como um casal e acabou.
1: Ou pior, né? Tipo, principalmente no caso mais específico das mulheres que acabam sofrendo um pouco mais com isso, né? Tipo, ah, fulana ficou com o um Beltrano, com o um Ciclano e não sei lá. Aí tem os caras que vão querer. No caso, vai lá, né? Tentar conhecer a menina e tal, não sei o quê.
0: Porque, ah, não, mas então ela é fácil. Então,
1: né? Então tem muito disso, né?
0: Não, e também tem um outro lado que é tipo assim: homem respeita muito homem. Então tu ficou com o cara, às vezes. Ninguém mais quer ficar contigo, porque não, tu é a mina do cara.
1: Ou pior, porque tem nojo do cara.
0: <risos> Aí, tipo, o cara tá pegando geral, tu não consegue pegar mais ninguém, porque todo mundo te considera a mina do cara e não quer chifrar o cara que não tem nada contigo.
1: Exato, é uma problemática.
0: Então, tente fazer a informação não vazar. É importante pra você continuar dando teu passos. Sigilo, falando.
1: sigilo, né? Sabe aquela coisa? Quem é come que é, como sempre?
0: É isso. É isso.
1: Né? Quanto menos pessoas souberem, melhor. Oh. É isso. O oh. foda oh, é quando tu não consegue esconder
0: e aí os é... sabe
1: a de não postar a foto com o contatinho não posta a foto com o contatinho então não precisa aparecer com o contatinho onde tem as pessoas que tu convive todo dia entendeu é, trazer Nossa. um fator complicador que não precisa
0: eu tenho uma amiga que postou foto com o contatinho dela só que ela cortou a cabeça e ela ainda escreveu para você dizer que eu não te assumo vida <risos>
1: Ai, ai, tem horas. Eu vou trazer uma referência nerd, já que eu sou nerd, né? Mas daí, a cada story vai contando um pedaço, vai aparecendo o Exódio lá no yu sendo montado, né? Então, quem pegar essa referência vai pegar, e quem não pegar vai achar um idiota.
0: Eu não peguei, mas não te acho um idiota, eu só não peguei.
1: Procure depois no Google ali Exódio e Yu-Gi-Oh, vai entender. Mas enfim, são cinco cartinhas que juntam um boneco, entendeu? Mas enfim, é tipo isso, né? Daí, em cada história vai montando uma pecinha ali. Aí, cada story, a pessoa fofoqueira tira um print. Depois vai juntando assim.
0: Não, isso quando você não desconfia de quem é, aí você vai no story da outra pessoa, vê se as duas estão no mesmo lugar.
1: Oh, às vezes aparece uma tatuagem, um detalhe ali, a pessoa tem um dedo a menos, o bagulho já conhece. O ah, bagulho é assim. <risos>
0: concluir o nosso episódio relações sem compromisso valem a pena até até ficar insalubre até a pessoa olhar assim, ó, oh, você tá me fazendo mais mal do que bem. Que é quando você gosta e não consegue converter.
1: É, tipo, começou a gostar e a pessoa não tá afim, é a hora de se afastar, é a hora de entender qual é que é a situação real. Pode ser que ela goste de outra pessoa, pode ser que ela queira outra pessoa, pode ser que a outra pessoa seja um impeditivo na situação. Assim como tu tá gostando dela, ela pode estar gostando de outra pessoa, né? Assim como outra pessoa pode estar gostando de ti, tá gostando, sabe? Então é aquela coisa que a nossa saudosa Mariana não sempre falava, né? Todo mundo vai sofrer.
0: Não adianta. Seja como Ana Maria Braga, né, que diz: ao menor sinal de desinteresse, suma porque eu insisti por dois anos numa relação sem compromisso, tentando converter, e eu me machuquei muito no processo. Foram dois anos me machucando na relação e um ano de luto pra me recuperar da relação.
1: É, no meu primeiro namoro, antes de começar o namoro, a gente ficou um ano e quatro meses nessa situação, assim. Amado!
0: E vocês ainda namoraram?
1: Namoramos.
0: Porque o que eu vejo, né? Quando vai virar namoro, vira rápido. É, é que
1: acontece, né? No início, ela não queria. Só me achava muito imaturo, não sei o claro. que, Beleza, né? Com que talvez ela entenda melhor como eu sou e tal, vai, vai me conhecendo melhor e isso pode mudar em algum momento, né vamos ver o que acontece, e a gente ficou muito amigo a gente virou melhores amigos, e a gente se viu o tempo inteiro, praticamente, sabe, a gente tava sempre conversando, sempre interagindo, sempre, sabe uhum. e a parte insalubre daquele momento é que eu sabia os rolês que ela dava porque ela me falava e eu perguntava, sabe na minha ingenuidade eu achava que eu tava sendo super maduro naquela situação, ali, não eu sei que tu tá saindo no de Semana
0: por saber das coisas, né, é a maturidade também está em você saber o que você não deve saber.
1: Exato, hoje em dia eu entendo isso. Eu não pergunto mais. Assim, eu prefiro ficar na minha, porque não vale a pena, vai dar crise de ansiedade. Aí, sim Aí é melhor se guardar, né? Então. E naquela época era muito foda, porque eu ficava, porra, mas eu sei que tá rolando, eu fico nessa angústia, sabe? E aí, beleza. Então, momento, ela até namorou com o um cara durante uns dois meses, três meses, nesse intervalo aí. E quando ela começou o cara, tipo, eles saíram num dia, o cara pediu o namoro ela no dia seguinte. E ela aceitou e eu fiquei, pô, meu, eu tô aqui quase um ano, né?
0: Ai, tu virou amante
1: dela? Não,
0: naquele momento, não.
1: E era uma situação que o relacionamento ia dar ruim. Desde o início eu sabia que ia dar ruim, eu falei pra ela que ia dar ruim e deu ruim, né?
0: Ai, que horror!
1: Ela quis sair comigo, né, no que ela já tava quase terminando com o cara. Que ela suspeitava que ela tinha traído ela, um negócio assim, enfim. A gente acabou ficando.
0: Ela resolveu dar um chifre antes de terminar também, né? Pra ficar no zero a zero, tá certo? É,
1: e aí eu fui nessa situação, assim, com ela até um tempo. Até que chegou o um aniversário dela, que eu fiz uma surpresa pra ela lá e tal. Um negócio que ela gostava e pá. E aí, logo na sequência, assim, ela foi sair com outro cara. e Ela não se sentiu tão à vontade. E aí eu lembro que teve um dia que ela chegou, assim, pra mim. Depois de um rolê que ela tinha dado. Pai, eu fui lá pro fulano, não sei o que, que eu ia. Só que eu não consegui, tipo, dormir com o cara, não sei o que. né tá, primeiro eu fiquei pensando cara, pra que falar isso pra mim, sabe? Aí depois ela eu fico pensando em ti. Aí eu, agora eu entendi o que ela falou. <risos> aí sabe, começou a maturar a situação mas ela ainda tava né naquela coisa será que, né? E aí ela olhou assim um dia pra mim e falou, ah, quer saber? Eu acho que tá na hora, assim que eu tinha pedido ela em namoro, algumas duas vezes ela falou que não queria naquele momento, não sei o que E tu querer. continuou
0: ficando com ela? Eu acho que eu não consigo ficar com uma pessoa depois dela me rejeitar. É que ela
1: falou assim, tipo, não é que eu não queira, é que eu acho que eu ainda não tô pronta pra isso, entendeu? É que ela ela tinha vontade, mas ela ainda não se sentia pronta. Eu, beleza. Aí eu falei pra ela: quando tu quiser, então tu me fala. E aí naquele momento teve um período em que ela, ela me pediu namoro, né? No final das contas. Só que foi tipo: ela me mandou um SMS pedindo a minha senha do Orkut pra mudar o meu status. Foi assim que ela também me pediu em namoro. E eu tava no ônibus, assim, de pé, assim, olhando: mas que ousadia. <risos> Eu tinha que mandar SMS, né? Então eu tinha que gastar uns 30 centavos no torpedo ainda, né? Pra mandar 100, então era foda.
0: Caraca, velho. Outros tempos. Outros
1: tempos. <risos> Mas é que é aquela coisa, às vezes tu insiste porque tu acha que vale a pena, porque tem apostas que tu faz. Porque assim, a vida é cheia de riscos, né? A gente tá sempre o tempo inteiro apostando em alguma coisa, seja em uma pessoa, seja em um trabalho, seja em um curso, alguma coisa, tu tá apostando que aquilo vai te trazer algum retorno de alguma forma. E às vezes tem coisas que tu olha e tu sabe, não, isso aqui não vai dar certo. E tem hum. vezes que tu olha e isso parece Parece que não vai dar certo, mas eu acho que vai. E às vezes tu tem que só seguir aquela vozinha no fundo da tua mente, assim, que tá o grilhinho da consciência, que tá olhando, assim, falando: Eu acho que vai, confia. Às vezes tu pode estar confundindo essa voz com o capiroto que tá ali só querendo nos ver se fuder. Mas, às vezes não, entendeu? E aí tu vai de te ali saber: vale a pena mesmo? Será que eu preciso realmente disso? Às vezes vale, às vezes não, né? Não é todos que tu acerta, né? Mas naquele caso em específico, valeu muito a pena. Foi uma relação de quatro anos, foi muito bacana bacana, saudável. A gente não teve uma briga em quatro anos, talvez por isso que não durou mais. Okay. Que a gente sempre conversava sobre as coisas, quando tinha algum princípio de treta, a gente conversava. Porque eu sempre fui muito de conversar. Eu falo muito, como percebe-se.
0: <risos> Aí eu
1: sempre converso, sabe? Tipo, tá rolando a treta? Beleza. Então tá. Qual é o verdadeiro problema aqui? Então, isso aconteceu. Beleza. Nesse caso aqui, eu acho que eu realmente tô errado. O que eu posso fazer pra melhorar? Sabe? Então vai conversando. Então nunca chegou a ter uma briga. E terminou, porque ela meio que cansou, assim, sabe? Eu era uma pessoa muito acomodada, muito na minha zona de conforto. E ela falou que isso era uma coisa meio que pegava muito... Ela. Porque se ela queria investir numa relação a longo prazo, assim, que ela tava na faculdade, eu não. Ela tava já meio que encaminhada no trabalho dela. Eu tava lá na minha, na minha loja, tá? Então... É, chegou uma hora que... Então, tipo, foi bom aquilo. Inclusive, né, quando eu me reaproximei dela, eu falei pra ela, porra, foi bom pra caralho aquilo pra mim. Foi um choque de realidade que eu precisava naquele momento que me ajudou a estar onde eu tô hoje, sabe? Tipo, eu não teria entrado na faculdade logo em seguida se não fosse por causa disso, sabe? Uhum. Então, pô, tem coisas assim que a gente tem que saber entender que tem relacionamentos que eles vão ser bem sucedidos por um período de tempo que tá tudo bem, ele não precisa ser felizes pra sempre, às vezes vai durar só um curto período de tempo, vai ter sido uma parte importante da tua vida, é entender a importância daquilo que tu viveu, né principalmente.
0: Ai que lindo, cara encerramos pouco encerramos com maturidade
1: é, depois as outras coisas que ficaram no off que a gente fala que não pode aparecer aqui até que a gente saiu bem
0: <risos> Júnior, eu só te desejo boa sorte pra fazer esse episódio ter sentido porque foram offs tão longos
1: boa sorte mesmo
0: mas eu confio no seu potencial, cara eu confio muito Melo, muito obrigada por participar desse episódio foi maravilhoso a gente já saiu daqui com mais dois episódios pra marcar
1: estamos aí com muito assunto pra dar risada aí.
0: Tem assunto aqui que só pra apoiadores, gente, então apoie, pra não perder as histórias do Melo, que o Melo tem histórias muito boas. E onde a galera encontra você?
1: Ah, me encontra lá no Insta Freecast, né, que a gente ainda tem o podcast lá. A gente, nesse momento em específico, a gente tá no IAT, mas em breve estaremos voltando com um novo formato, inclusive de programa. A gente vai focar no colecionadores de streamings, que é o nosso refúgio pra cultura pop, né, onde a gente vai falar sobre séries, sobre filme, sobre anime, sobre música, qualquer coisa que tem streaming. Eu só espero que que certos sites aí, que começam com um X, não tem um streaming pra gente ter que falar também, que Vai ser um problema.
0: <risos>
1: e também tem o, o meu próprio perfil, né? Que é o arroba o oh, Guilherme Mello, underline, que é um nome comum, então eu tinha que botar umas firulas ali pra ficar original, né? Então...
0: Justo. A gente vocês sempre encontram por aqui, toda sexta-feira, no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. Nós somos Tatendo Podcast em todas as redes. Nos mande e-mail para tatendo.pod@gmail.com. Assine o PicPay por 5 reais e você tem um episódio por mês com histórias absurdas, que não dá pra botar livre, sem censura, sem nada, não dá. <risos> e nos dê cinco estrelas no Spotify. Compartilhe com uma amiga. a gente tem tudo quanto é tipo de assunto aqui, alguma coisa você vai encontrar que você vai lembrar de alguém pra compartilhar. E é isso, gente. Até a próxima. Beijo.
1: Tchau, tchau.